0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Izago e talvez você esteja caindo de paraquedas nesse podcast, por isso seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o oitavo episódio de uma série de conversas que a gente vai ter sobre vários assuntos, mas com foco exclusivo para pessoas com ansiedade e que não sobrevivem sem rivotril. Se você é uma pessoa normal ou acha que é, sem nenhum transtorno, ótimo, parabéns. Você também pode pegar suas cervejas, seus fones de ouvidos, que você também é muito bem-vindo aqui. Eu espero que esses minutinhos juntos sejam suficientes pra gente se conectar e falar sobre a tal da síndrome do coitadismo. Pois é, o que é isso, né? Pouca gente conhece e reconhece que isso é uma síndrome, mas afinal, o que é essa síndrome? Sobre o que ela é? Para quem ela é? Sobre o que ela fala? Muita gente não faz a menor ideia de, que essa, síndrome de é, que essa síndrome existe, né? Na verdade, eu também não sabia. Eu só fiquei sabendo que ela existia quando eu resolvi pesquisar Pra poder entender o que que tava acontecendo com uma pessoa que eu era... Que, que tinha uma presença muito forte na minha vida, né? Que era muito presente ali. E que eu gostava muito, mas eu não entendia algumas atitudes, né? Dessa pessoa. É, sabe aquela pessoa que é vítima do mundo? Aquela pessoa que sempre arranja um problema pra qualquer solução que você dê pra ela? Então... Esse, essa pessoa que entrou na minha vida, ela fazia muito esse movimento de, de arrumar problema para qualquer tipo de solução que a gente desse, né? E Augusto Curry ele já disse né, que quando somos abandonados pelo mundo, a solidão ela é superável. Mas quando a gente se abandona, né, quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. E a pessoa que tem essa síndrome acaba ficando muito sozinha porque ninguém dá conta de ficar muito tempo ali. A pessoa, na verdade, que sofre com essa síndrome, muitas vezes ela nem percebe que ela faz esse movimento de se vitimizar e se culpar e culpar o mundo pelos próprios fracassos. Na verdade, a pessoa que tem essa síndrome, ela nada mais quer que afastar dela a responsabilidade de assumir falhas, erros e as próprias frustrações. Ela tem uma enorme dificuldade de aceitar esses acontecimentos na vida dela. Então ela precisa e sente a necessidade de culpar alguém. Porque ela não sabe lidar com o fato de que a culpa de toda a situação que acontece na vida dela seja dela. Vários psicólogos já identificaram essa síndrome em muita gente. E eu não tenho problema nenhum em expor que eu já fui essa pessoa com essa síndrome. E às vezes eu me pego sendo essa pessoa também, ainda hoje. Às vezes eu me pego arrumando um pretexto, procrastinando coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Eu me pego arrumando desculpa, porque eu tenho muito medo de fracassar, né? A gente, As pessoas que têm essa síndrome, elas têm muito medo de fracassar. Elas têm medo de começar as coisas porque elas não sabem se elas vão conseguir ir até o final com, com essa atitude, né? Elas não, elas não sabem se elas vão dar conta, né? E isso é um problema de autoestima, é um problema de autoconfiança e, e causa, sim, a solidão. Porque essa pessoa, ela, ela afasta... Porque ninguém gosta de ficar o tempo inteiro escutando alguém se vitimizar. Pelo menos eu não gosto, né? E... E é isso, eu acho que essa síndrome, apesar de muita gente não conhecer, muita gente vive com ela. E muita gente não sabe. E aí, o que, que você vai fazer agora se você reconhece que tem essa síndrome? Mas peraí, como é que eu faço pra reconhecer que eu tenho essa síndrome? Cara, se você é uma pessoa que procrastina tudo o que você tem que fazer, se você é uma pessoa que arruma uma desculpa pra todas as soluções que aparecem na sua vida, se você é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa... É... Gente, se vocês escutarem um ronquinho... O meu cachorro que tá aqui do meu lado, ele tá dormindo, Tá? Ele tá roncando bem alto. <risos> então, mas eu não podia deixar de fazer esse podcast hoje. Porque eu já não fiz semana passada. E eu tava acabando praticando essa síndrome, sabe? Eu tava me vitimizando e culpando tudo e todo mundo ao meu redor. E acho que é justamente por isso que eu tô falando dela hoje. Porque o coitadismo é um veneno pra quem quer escrever a sua história, né? A gente assiste a nossa vida de camarote a gente não tem controle, é muito complicado, é muito triste, porque as consequências é que as pessoas vão te olhar como uma pessoa fraca, as pessoas vão te olhar como uma pessoa que não tem força para enfrentar os problemas que você tem na sua vida, e você não tá comovendo ninguém se fazendo de vítima. Você não tá comovendo nenhuma pessoa quando você se vitimiza, quando você se coloca aí como um coitadinho em qualquer situação, quando você foge das suas responsabilidades. Você só vai atrair outras vítimas, como você, pra um muro de lamentações. E é isso que acontece. As pessoas, elas atraem aquilo que elas emanam. E as consequências... De, de ter essa síndrome... de não reconhecer essa síndrome... de continuar praticando o coitadismo... é nada além do que perder amizades que seriam boas... porque essas pessoas boas... elas não têm paciência... pra aguentar... esse vitimismo... porque esse vitimismo ele não é... é ele não é esporádico... esse vitimismo ele é frequente... sabe... E se a pessoa ela não tomar cuidado... Quando ela perceber que ela está afastando as pessoas... Quando ela perceber que as pessoas já não fazem mais questão de estar ali... Ela pode entrar numa depressão. Então a síndrome ela pode levar a uma depressão. E vários psicólogos tentam, tentam entender por que algumas pessoas fazem isso... E eles já conseguem. Hoje em dia já tem tratamento para isso. Quando você reconhece que você se faz de vítima... E eu me fiz muito de vítima durante muito tempo. Graças a Deus eu aprendi e entendi que eu tinha essa síndrome. É, hoje eu entendo, né? Porque na verdade eu fui pesquisar sobre ela para ajudar um amigo e eu acabei vendo que eu também fazia isso muitas vezes. É... A pessoa que tem essa síndrome do coitadismo, ela não é capaz de dar os próprios, pra... os próprios passos, né? em busca da felicidade dela, porque ela tá o tempo inteiro se vitimizando e culpando o mundo, porque ela não conseguiu tal coisa, é, ela sempre acha que a pessoa que conquistou alguma coisa, conquistou de forma ilícita, de forma errada, e que por isso ela não consegue, e isso pode ser até um trauma, sabe se, é, tá, se você já percebeu que você sofreu um trauma, ou conviveu com uma pessoa assim, você acaba absorvendo isso, sabe? Eu tô fazendo esse podcast totalmente sem pauta, totalmente sem, sem sequência, porque eu realmente precisava enfrentar a minha procrastinação. Eu prometi pra mim mesma que eu iria fazer os podcasts, né, os episódios, e... e eu não quero falhar, entendeu? Então daqui pra frente eu acho que o mais honesto comigo mesma é mesmo que eu não tenha pauta, mesmo que eu não tenha, mesmo que eu não tenha rascunho é simplesmente vir e fazer, para não ser vítima do meu vitimismo, é muito bizarro saber que as pessoas, elas acham que fazendo esse movimento de culpar o mundo, elas vão sair como, Ai, como que eu posso dizer, elas vão sair... Com, vão, vão comover outras pessoas né? quando na verdade as outras pessoas elas não ficam comovidas, elas ficam com pena, mas é uma pena muito me, me, meio que não chega a ser uma pena, chega a ser raiva né? a pessoa fica com raiva, mas pô tudo que eu falo a pessoa a pessoa coloca um mais na frente, tudo que eu falo a pessoa coloca uma objeção e, e isso eu falei lá no podcast do meu amigo me avisou, né? meu amigo me acordou porque eu tinha essa síndrome. E eu não percebia. E viver não é fácil. A gente precisa fazer escolhas difíceis muitas vezes. E essas escolhas tornam a gente quem a gente é. Entendeu? E, e viver uma vida inteira. Achando que alguém tem culpa. Pela, pelas coisas que deram errado na nossa vida. Eu acho que além de ser muito egoísmo. Deve ser muito triste. Porque é saber que você não tem capacidade. Saber que você não tem... Mérito. Em conquistar nada. Desculpas são como muletas. Né? Então é muito mais fácil desistir, lamentar. Do que... Correr atrás e fazer as coisas acontecerem. E eu realmente tô fazendo esse podcast totalmente sem rascunho. Falando o que tá vindo na minha cabeça. Porque eu realmente estou tentando driblar toda vez que eu ativo a minha síndrome do coitadismo, toda vez que eu, é, que eu que eu penso que não, eu não fiz hoje mas eu poderia ter feito amanhã ontem, eu faço outro dia a gente sempre tem essa mania de procrastinar as coisas importantes porque a gente não quer lidar com a possibilidade de fracassar naquilo então eu resolvi fazer esse podcast hoje, eu estou orgulhosa de mim, por ter realmente feito, eu não fiz podcast na semana passada, não fiz nenhum episódio na semana passada, e isso me deixou muito mal, porque esse podcast pra mim é um compromisso comigo mesma, eu amo isso, e deixar isso de lado, desistir tão rápido, seria um golpe, uma facada nas minhas costas, ou no meu peito, que eu mesma estou dando, né? E o coitadismo, ele não faz a gente crescer. Muito pelo contrário, ele faz a gente estagnar, ele faz a gente parar. Ele não faz a gente andar. Pelo menos não pra frente, sabe? A gente tem que tentar, a gente tem que levantar, a gente tem que se esforçar. A gente tem que entender que o outro não tem culpa... Porque eu já reparei que muitas vezes, vamos supor, você trabalha numa empresa, aí o seu patrão vai lá e promove outra pessoa, e você fala assim, ah, mas essa pessoa fez alguma coisa, você não consegue aceitar que a outra pessoa tenha se sobressaído. E aí você usa do vitimismo, do coitadismo. Quando alguém fala pra você, não, mas você tem que tomar essa atitude. Ah, mas eu não consigo, ai ah, mas eu tenho esse problema, ai ah, mas eu tenho isso. Cara tanta que a gente consegue que está numa situação talvez pior do que a sua, pior do que a minha e consegue levar adiante alguns projetos, é, alguns sonhos, objetivos e não se fazem de vítima, vão lá e batem no peito, batem um problema no peito. É, eu acho que isso é um grande, é um grande diferencial. Porque o vitimismo, ele faz a gente, o coitadismo, ele faz a gente achar que a sorte é a nossa inimiga, né? Que todo mundo teve as coisas porque teve sorte. Mas a gente não tem sorte. Na verdade, não é que a gente não tem sorte. É que a gente não, não persiste. A gente desiste muito fácil. A gente sempre espera que os outros venham e façam pra nós. Amigos, colegas, parentes... A gente sempre quer que alguém venha e resolva o problema pra nós. Isso é uma doença. E, a, e qualquer pessoa pode ter, tá? Em algum momento da vida. Ela é provocada por nós mesmos. Ah, mas isso daí é uma síndrome? Sim, é uma síndrome. Porque se a gente não cuida, porque se a gente não analisa, porque se a gente não melhora, ela toma conta. E aí a gente não anda a gente sofre, a gente terceiriza as nossas responsabilidades e a culpa não é de ninguém, a culpa por nossos insucessos, por nossas dificuldades, por nossos acertos, por nossos erros, a culpa é nossa. A culpa não é de Deus, a culpa não é do governo, a culpa não é das pessoas que estão ao nosso lado, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Só que pro vitimista, para aquela pessoa que tem a síndrome do coitadismo, não, a culpa não é minha, a culpa é do fulano, a culpa é do beltrano, a culpa é do ciclano, porque é impossível pra essa pessoa se olhar no espelho e enxergar que ela fracassou. Ou é impossível para essa pessoa se olhar no espelho e enxergar que ela possa fracassar. E a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente vive altos e baixos. E que é claro que tem dia que a gente não tá legal. Por exemplo, semana passada eu não estava bem. Eu realmente não estava bem. Só que o fato de eu procrastinar as coisas que eu tinha que fazer me deixou pior ainda. E é isso que a gente vai fazendo é uma bola de neve. Porque a gente sempre começa a arrumar uma desculpa. E o nosso corpo, ele aceita essa desculpa. Porque é muito mais fácil ficar deitada na minha cama. Chorando as pitangas. Do que levantar e fazer o que tem que ser feito. Só que eu não posso deixar que isso vire uma rotina. Eu não posso deixar que o meu corpo e que a é minha mente acostume com isso. Quando a gente deixa... É aí que acontece, é aí que os problemas vêm, é aí que a síndrome bate na porta. Porque aí a gente procrastina tudo, absolutamente tudo. A gente procrastina a nossa felicidade, a gente procrastina o nosso sucesso. E aí, não tem culpado. Os, os perdedores somos nós, porque nós quisemos. Então, eu realmente posso estar falando... Muita coisa que não faça sentido... Porque eu não me preparei pra isso... Mas eu vim e eu fiz... E é isso que tá me orgulhando hoje... O fato de eu ter parado... 10 e 20 da noite... E falado... Cara, não vai ser mais uma segunda-feira... Sem meu podcast... Não vai ser... Eu vou fazer o meu podcast... E eu tô muito feliz... Por finalmente ter feito... Algo que é tão simples... Algo que é tão fácil, algo que é tão meu, é uma particularidade minha, uma individualidade, algo que eu amo e que eu não estava fazendo porque só Deus sabe o porquê. Porque eu achava mais cômodo ficar ali na minha cama reclamando e falando: ah, mas o meu podcast é muito pequeno, ninguém escuta, ninguém ouve, ninguém quer saber o que eu tô falando, ninguém. Esse, essa sensação de frustração, essa sensação de sabotagem. Se eu ficasse nisso, eu jamais ia levantar e falar não, eu vou fazer o meu podcast, porque eu amo fazer isso, porque eu gosto disso e porque pode ser que ninguém escute, mas se uma pessoa escutar ou até mesmo se um dia eu parar pra ouvir o que eu tô falando hoje, isso pode mudar a minha vida. Então, a síndrome do coitadismo, ela paralisa a gente. Ela deixa a gente... Estagnado e cada vez mais assumir essa posição de coitado é muito triste, melancólico, é empobrecer a nossa vida, a nossa alma, é regredir. E isso, as, algumas pessoas falam, ah, isso é uma defesa. Não, cara, isso não é uma defesa, porque o que te defende, o que te defende, ele não te destrói. Então a gente não pode contar com esse vitimismo como uma forma de se defender. Porque isso é uma fraqueza. Quando a gente assume esse papel de vítima... A gente perde a capacidade de recuperação, de reação. A gente acaba sendo injusto com a gente. Isso é muito, muito, muito triste. Por isso que eu acho que era muito importante eu falar sobre isso porque eu estava procrastinando porque eu estava deitada na minha cama 10 horas da noite pensando ah, hoje vai ser mais um podcast mais uma semana sem podcast e, semana, e amanhã talvez eu faça talvez semana que vem eu faça e eu estava nesse pensamento de procrastinação e eu falei, cara, não não vai dar certo se eu não der meu sangue não vai dar certo se eu me esforçar não vai dar certo se eu, me, se eu não me dedicar tudo depende exclusivamente de mim e da minha dedicação. E a culpa não é das outras pessoas. A culpa é minha. Se não der certo. Porque eu não dei a minha alma. Porque eu não dei o meu melhor. Entende? Às vezes você olha pra uma pessoa... Cara, isso, é muito, isso que eu vou falar agora é muito real. Às vezes você olha pra uma pessoa e você fala assim... Nossa, ela deu tão certo, né? Ela... Ela conseguiu... Só que você vê que ela projeta aquilo, que ela dá a alma dela, que ela dá a vida dela pra aquilo. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples agora. Eu assisti a live de uma guria, né? Eu tava assistindo uma live esses dias. E a live da guria, meu, ela tinha um cenário pra fazer a live. Vários balões, ela tava toda arrumada, ela tava toda produzida, ela tava maravilhosa. E e várias pessoas, acho que tinha 1.500 pessoas na live dela, assistindo a live dela e sério, ela tava fantástica só que, gente, tá passando muito carro aqui na rua só que eu pensei quantas vezes eu já fiz live e eu nem sequer passei um batom quantas vezes eu já fiz live e eu não dei o melhor de mim ali e é isso, é olhar pra você e reconhecer que você erra porque a gente erra Erra mesmo, somos seres humanos, somos falhos. Mas não permitir que a gente fique nessa falha. Não permitir que a gente se acostume a falhar. E se a gente quiser que algo dê certo na nossa vida, a gente precisa dar o melhor da gente. Então esse vitimismo de achar que nada dá certo por causa, por causa dos cosmos, por causa do meu signo, por causa do fulano, beltrano, isso não, não pode acontecer mais. Se você tá ouvindo esse podcast hoje, não permita que essa sensação levanta e faça o que você tem que ser feito, o que tem que ser feito porque você sabe o que tem que ser feito. Você já sabe. Você não faz porque você não quer. A ah, Karine, eu tenho depressão. Gente, eu também tenho é muito difícil, só que é mais difícil ainda você permanecer nesse estado, busca um tratamento, busca uma terapia, toma um remédio, faça alguma coisa, ai ah, eu não sei o que fazer, busca uma terapia, então a gente sempre sabe o que fazer, a gente só não faz, e a gente reclama, Por que, que não dá certo, não dá certo, porque a gente não faz, e a gente quer que dê a qualquer custo, a gente quer que caia do céu, que Jesus baixe na terra e dê alguma coisa pra gente, mas isso não vai acontecer, não vai, a gente precisa ser forte e aceitar e assumir que essas responsabilidades são nossas, é, enfim, eu estou muito orgulhosa de mim, estou deixando isso registrado, porque eu ia procrastinar mais um dia e eu não procrastinei e eu fiz o meu podcast mesmo sem rascunho, coisa que eu detesto porque eu adoro ter o cronograma do que eu vou falar do que eu tenho pra dizer e hoje eu fiz totalmente aleatória mas deu super certo, eu estou muito feliz com o meu resultado e gratidão por todo mundo que, que, que escuta, que ouve o que eu tenho pra falar, muitas vezes as pessoas não concordam e tá tudo bem cada pessoa tem uma forma de pensar mas se você percebe que você tá nesse vitimismo, se você percebe que você tá com uma síndrome do coitadismo de arrumar desculpa pra tudo busque ajuda, busque uma terapia busque um tratamento ou você mesmo, se você acha que você não precisa de terapia, se você acha que terapia é coisa de louco é... levanta e faz, nem que for um pouquinho nem que for cinco minutos mas faz para que você não se arrependa de não ter feito tá por hoje é só e que o universo se expanda em você